0: Lebensweisheiten, was am Ende wirklich zählt. Dein Wissenspodcast. Ja, hallo, schön, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei bist. Heute geht es darum, dass ich die letzten beiden Interviews nochmal rekapitulieren möchte. Ich möchte nochmal das zusammenfassen, was mir aufgefallen ist, was ich dir jetzt nochmal mitgeben möchte. Genau, da möchte ich auch nicht groß herumquatschen, sondern direkt anfangen. ist mir wirklich nochmal bewusst geworden, was für einen krassen Lebensstandard wir heute hier in Deutschland haben. Also ich habe ja viel mit mich mit beiden unterhalten und da wurde heute auch gesagt, zum Beispiel, dass die ganzen Briefe, die wurden nochmal aufgeschnitten dann nochmal umgekehrt und zugeklebt. Oder beispielsweise hatte eine Person einen Krug und da wurden alle möglichen Stofffetzen einfach reingelegt und zum Schluss wurde daraus ein Beutel gemacht, der verwendet worden ist. Und das ist halt heutzutage auch überhaupt gar nicht mehr vorstellbar, weil wir würden uns einfach irgendeine Tüte kaufen oder irgendeinen Beutel oder irgendwas und die haben halt echt aus diesem Stofffetzen noch einen Beutel gemacht. Dadurch wurde mir halt echt nochmal krass bewusst, was für einen heftigen guten Lebensstandard wir einfach haben, wie krass wir das wertschätzen können, dass es uns jetzt so gut geht, dass wir uns gar keine Gedanken darüber machen müssen, ob wir morgen genug Essen haben werden, ob wir einen Schlafplatz haben werden und sowas, also das ist für uns ja alles gar kein Problem und äh, so schnell nimmt man das glaube ich auch als selbstverständlich hin, obwohl es halt eigentlich nicht selbstverständlich ist, wie wir sehen und das finde ich halt echt richtig 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 krass, muss ich sagen. Und bei Helene war halt der Ratschlag, dass man sich immer neue Leute suchen sollte, um zu reden. Also das war die Sache, die Helene der jüngeren Generation als Tipp oder als Ratschlag mitgeben wollte. Da habe ich auch nochmal drüber nachgedacht und ja, das finde ich halt einfach sehr sinnvoll, weil ich habe das halt auch oft in meinem Leben gemerkt, dass ich vor großen Entscheidungen stand und da hat mir es immer viel gebracht, dass ich mich mit vielen Leuten unterhalten habe, möglichst echt sehr, sehr viele, um ein breit diversifiziertes Bild zu haben. Also das hat mir extrem geholfen, da habe ich halt wirklich immer gemerkt, das hilft mir richtig viel. Da habe ich auch unterschiedliche Leute gefragt, wo ich wusste, okay, der hat die Einstellung, der andere hat komplett die andere Einstellung, aber ich wollte beide hören, um alle Meinungen mal gehört zu haben und mir dann schlussendlich mein eigenes Bild daraus zu machen. Und was mir da auch immer bewusst geworden ist, dass ich halt wirklich meine eigene Entscheidung treffen musste. Also man konnte richtig viel von anderen zuhören, aber die Entscheidung muss man selbst treffen. Also es ist halt wichtig, finde ich, wenn man sowas macht, dass man halt immer guckt, suche ich gerade nach unterschiedlichen Meinungen oder suche ich gerade jemanden, der mir die Entscheidung abnimmt. Und da finde ich halt ganz wichtig, dass man nach Meinung sucht und nicht nach Entscheidungsabnahme. Erfolge motivieren ja schlussendlich. Erfolge ist ja das, was uns motiviert. Wenn wir irgendwas starten und ganz egal was es ist, wenn du nie Erfolge hast, dann kannst du halt nicht motiviert bei der Sache bleiben. Also wenn du in der Schule bist und du lernst richtig viel, machst super viel und du hast nur schlechte Noten, dann kannst du nicht mehr motiviert bleiben und dann irgendwann, das geht, funktioniert einfach nicht mehr so. Die Menschen hören dann auf. Also je mehr Rückschläge man hat während einer Sache, das so Wahrscheinlicher ist es auch, dass man aufhört. Und vielleicht ist es bei dir auch beim Beruf, dass du da super viel gemacht hast, viel Zeit investiert hast, viel Nerven, viel Kraft. Aber du hast gemerkt, es hat irgendwie nicht richtig funktioniert. Und wenn es dann halt nicht richtig funktioniert, dann wird man halt demotivieren und macht halt einfach nicht mal weiter. Wenn du jetzt beispielsweise anfängst, in einem Unternehmen zu arbeiten, und äh, du dir vorstellst, dass du dann irgendwann Abteilungsleiter oder Abteilungsleiterin bist. Und wenn man sich das allein schon visuell einmal vorstellt, dann kann ihn das unglaublich motivieren, weil man weiß, okay, das und das kann ich irgendwann erreichen. Das motiviert halt extrem. Genauso motiviert es mich halt zum Beispiel, dass ich jetzt äh, gemerkt habe, dass mir einfach wichtig ist, dass ich das Leben ganz bewusst genieße, dass ich einfach jeden Moment genieße und alles wertschätze und einfach alles was mir halt gut tut, weil es mich einfach ultra motiviert, wenn ich mir das einmal visuell vorstelle, wenn ich irgendwann alt sein werde, dass ich einfach reflektieren möchte und einfach keine Reue habe, sondern einfach glücklich bin, dass ich alles zum Schluss positiv reflektieren möchte und dafür werde ich halt auch kämpfen und das motiviert mich, dieses Bild am Ende. Da habe ich auch ein Buch gelesen, das hieß Die sieben Wege der Effektivität. Das ist von Stephen Ray Conny. und in diesem Buch ging es halt echt viel darum, dass man halt, das, wenn man das startet, schon das Ende sieht und sich das halt ausmalt. Und genau diesen gleichen Effekt haben wir halt, wenn wir Vorbilder suchen. Vorbilder können uns einfach inspirieren und motivieren. Und genau das, was ich meinte, das erreichen wir einfach, wenn wir Vorbilder haben, dass wir schon am Anfang das Ende sehen. Eine Sache, die Claudia nochmal gesagt hatte, die jetzt 89 Jahre alt ist, als ich meinte, was für einen Ratschlag sie hat oder was so schöne Momente im Leben waren, hatte sie sich direkt daran erinnert an die Urlaube. Und sie meinte als Beispiel, dass sie in den Harz gefahren sind oder zur Nordsee. Und das hat mich auch nochmal inspiriert, weil ich bin auch total ein Fan vom Reisen. Und wenn wir halt viel Veränderung haben und viele Eindrücke auf uns wirken, dann erinnert man sich halt daran. Das ist halt auch der Grund, warum wir uns an die Urlaube erinnern. Weil es einfach eine Änderung ist, sind neue Orte, sind neue Eindrücke, sind neue Emotionen. Ich möchte halt mich an möglichst viele Sachen erinnern können und an möglichst schöne Sachen auch. Und deswegen ist es mir auch super wichtig zu reisen. Und ich finde es auch super, dass sie das als Ratschlag genommen hat für jüngere Leute, dass man was unternimmt und reist und da halt einfach nicht spart. Was Claudia auch noch meinte, was super war, dass man halt auch anfängt, kleine Sachen zu schätzen. Und nicht nur die großen, weil heutzutage haben wir wirklich, dass mir auch nochmal neu bewusst geworden halt einfach so eine Reizüberflutung mit den ganzen Social Media Plattformen. Und generell ist ja alles hektischer geworden und schneller. Und kleine Sachen wie zum Beispiel jetzt ein neues T-Shirt oder so, ist für uns so normal, dass wir ein neues T-Shirt kaufen und dann freuen wir uns kurz drüber, aber es ist jetzt auch nichts Besonderes oder so. Und da habe ich wirklich auch außerhalb des Interviews einfach gemerkt, wie wertvoll es ist oder wie kraftvoll es auch ist, wenn man die kleinen Sachen im Leben wertschätzt, zum Beispiel dieses neue T-Shirt, dass man sich da einfach richtig drüber freut, und das einfach wertschätzt, weil das hat einfach einen viel höheren Mehrwert und dann resultiert einfach eine viel größere Freude daraus. Und das ist auch nochmal so eine Sache, die ich gelernt habe, dass man halt wirklich das eine T-Shirt halt wertschätzt oder halt die ganzen kleinen Sachen im Leben. Ähm, eine Sache, die mir da auch direkt einfällt, ist halt die Gesundheit. So, Ich weiß nicht, ob du gesund bist oder krank, aber gehen wir mal davon aus, du bist gesund. Und das ist halt auch so eine Sache, die ist halt einfach echt extrem wertvoll, wenn man gesund ist. Da hatte ich mal ein Buch gelesen, das war von Dale Carnegie, das hieß Sorge dich nicht, lebe. Und da wird halt gefragt, würdest du es in Kauf nehmen, deinen Arm nicht mehr zu benutzen? Aber gleichzeitig würdest du 2 Millionen Euro bekommen. Und wenn ich mir das überlege, okay, 2 Millionen Euro ist schon echt eine nice Sache, können wir gut investieren in Aktien oder in Immobilien. Aber das wäre es mir halt niemals wert. Also der Arm ist mir halt viel mehr wert. Und wenn wir das jetzt noch auf die Beine übertragen, dann wären es ja insgesamt schon 8 Millionen Euro. Und das sind einfach Sachen, also die Körperteile jetzt, nur die Arme und die Beine, die haben wir einfach. Die sind uns einfach geschenkt quasi wie 8 Millionen Euro, die wir an uns haben, ohne dass wir darüber kurz nachdenken, dass wir dafür irgendwie was tun müssen oder sonst irgendwas. Wir sind geboren, wir haben diese Arme, wir haben diese Beine und das ist uns einfach angeboren und das ist halt auch nicht selbstverständlich und quasi sind uns da so im übertragenen Sinn halt easy mal 8 Millionen Euro geschenkt worden und das ist halt echt, echt einfach wertvoll und das vergisst man halt so schnell, wenn es einem gut geht, man gesund ist dann vergisst man einfach super schnell, wie wertvoll eigentlich Gesundheit ist. Und ähm, das ist halt auch jetzt keine kleine Sache, aber du weißt, worauf ich hinaus möchte. Und was ich auch interessant fand, war von Claudia, dass sie als Ratschlag mitgeben möchte, dass man halt andere so behandeln sollte, wie man selbst behandelt werden möchte. Und ich finde, das ist auch ein super Ratschlag, weil ich bin der Meinung, wenn jeder danach handeln würde, dann wären wir auf jeden Fall auf einem viel besseren Planeten, aber man denkt halt, oft an sich selbst und nicht unbedingt an den anderen und ob der andere jetzt auch so behandelt werden möchte. Und sie meinte halt auch, dass es wichtig ist, dass man nicht so schnell urteilt und dass man nachdenkt, bevor man irgendwas sagt. Und das ist mir halt auch immer wieder aufgefallen in meinem Leben, dass ich über Menschen geurteilt habe, wenn ich sie gesehen habe oder wenn ich mich mit ihnen unterhalten habe oder was von ihnen gehört habe und schon direkt in eine Schublade gepackt habe oder geurteilt habe oder sie irgendwelche Taten gemacht haben. Wo ich das überhaupt nicht verstanden habe. Beispielsweise in meinem Jahrgang gab es ein Mädchen, da haben wir einen Roman behandelt und, und da war es halt noch nicht klar, ob Mädchen halt gegen ihren Willen angefasst worden war oder halt ähm, mit ihren Willen quasi oder ob sie damit einverstanden war. Und da ist dann halt ein Mädchen komplett ausgerastet, wo ein Freund von mir halt meinte, dass er das halt so interpretieren würde aus dem Buch, dass das auch mit der Einverständnis von dem Mädchen halt stattgefunden war oder ist. Und das war halt auch nicht klar definiert, also man könnte da auch viel interpretieren. Aber es war halt das Szenario, dass dieses Mädchen halt rausgerannt ist oder rausgegangen ist und halt unbedingt Recht haben wollte, dass sie gegen ihren Willen angepackt worden ist und halt auch super emotional wurde und mein Freund hat das halt auch überhaupt nicht verstanden und dann urteilt man halt super schnell, Hey, warum rastet die Person jetzt so aus und wird gleich so emotional und angreiflich? Aber als ich dann später mitbekommen habe, dass sie halt selbst mal vergewaltigt worden ist, lief es mir ganz kalt den Nacken runter und dann wurde mir halt auch bewusst, wie, wie schnell ich geurteilt habe, und wie falsch das einfach war und dass man halt oft einfach über Menschen urteilt oder sie schlecht ansieht oder sonst was, obwohl man eigentlich gar nicht richtig weiß, was in deren Leben abgeht und das war halt das, was Claudia sagen wollte, dass es einfach wichtig ist, dass man halt, ja so wie sie es gesagt hat, dass man vorher nachdenkt, bevor man spricht und nicht so schnell urteilt weil man urteilt viel zu schnell und weiß halt gar nicht wirklich, was in deren Leben abgeht. Das ist das, was mir aufgefallen ist in diesen Gesprächen und das möchte ich dir jetzt einfach hier nochmal mitgeben, ein bisschen ausführlicher erläutern, was ich da für Erkenntnisse herausgezogen habe und dann bis zum nächsten Mal.